0: Хорошо, сегодня мы будем тогда говорить на тему, которая, я считаю, одна из важных тем, о которой должны учить постоянно, и, к сожалению, она не очень популярна, но и многие люди, и многие пастора, к сожалению, об этом мало говорят, умалкивают по той причине, что сами наверняка либо не верят полностью и не, не доверяют тому, что написано, либо, ну, на, на это есть другие причины. А, верующие люди, они как бы должны всегда выходить из зоны своего комфорта, потому что что происходит сегодня, что я заметил такую вещь, что мы верующие очень выборочные, Выборочны в том, что нам легко понять, принять, мы это принимаем, что требует немножко напряги или же требует каких-то усилий, чтобы в это уверовать. Мы это как бы откладываем на потом, а можете вообще даже на это не уделом ударей Например, все люди знают, что они спасены, да? Спасены а, в надежде. Писание говорит, да, на самом деле мы спасение, спасение приняли. То есть легко людям как-то согласиться с тем, что да, я спасен. Вот, например, спросить любого из нас, Спасен ли я? Да. Но на каком основании? Только на основании Библии. У нас нет другого основания, у нас нет других доказательств. Мы только сможем в этом убедиться, когда уже уйдем с этой жизни и окажемся в присутствии Бога вот, реально. Тогда мы можем это как бы, э, ну, в этом уже сто процентов утвердиться и сказать, что да, я точно спасен. До тех пор, до того горизонта, пока мы не дойдем, мы спасены в надежде, потому что мы получили Слово. То есть это как-то нам легко принимается. Сегодня люди верят в это, потому что Библия так говорит. Но другая сторона, например, о дарах Духа Святого, здесь уже требует нас, нам вера для того, чтобы выйти. И это мы практикуем сейчас. Вечность — это будущее, а то, что сегодня нам надо практиковать, часто мы боимся. Поэтому есть категории или конфессии людей, которые даже и не пытаются перейти этот рубеж, они находятся только в зоне, вот где им понятно, где объяснимо, где Слово Божье говорит, и все, дальше они не идут. Но так как мы люди верующие, и мы практикуем а, духовные дары, то нам необходимо понимать, что все, что мы получаем от Бога, оно приходит только через веру. Соответственно, в тот раз, когда я проповедовал и говорил о дарах Духа Святого, то я говорил о том, что ты принимаешь веру, ты принимаешь веру и спасение, ты также принимаешь веру исцеления, исцеление, ты верой получаешь крещение Духом Святым, то есть ты услышал, ты принял и ты начал говорить на иных языках, то есть это просто. Но другая еще важная вещь, которую я сегодня хотел говорить, именно духовная брань или духовная битва. Духов... Понимаете, мы живем в духовном мире, но часто мы не соглашаемся с духовными реальными законами. Если я живу в Америке, и Америка страна, конфликтует с каким-то друг, с другим царством или с другой страной, хочу я этого или нет, я вместе с этой страной конфликтую против другой, потому что я часть этой страны. Если Америка, например, против России, Россия становится врагом Америки, находясь в Америке, в этом царстве, я становлюсь частью, и этот враг становится моим врагом. Так же самые друзья становятся моими друзьями. Когда мы стали, ушли из царства дьявола в царство Бога, соответственно, мы конфликтуем сейчас против царства дьявола. И что удивительно, дьявол, он не останавливается, он не осознает, что он ну, уже в поражении находится, и он продолжает воевать с верующими. И для того, чтобы нам, как верующим, определиться или же понимать духовную брань, нам надо узнать, кто наши враги. Вот кто твой враг? Давайте вместе порассуждаем, кто мой враг? Писание говорит: возьмите все оружие Божие, что вы могли противостоять в злой день. То есть, понятно, злой день придет. Против кого я должен противостоять? То есть, кто мой враг? Как правило, нашими врагами обычно являются люди. Потому что мы их видим, мы с ними сталкиваемся, они нам грубят, они нас обманывают, они нас предают, и они становятся нашими врагами. И мы часто воюем, или какие-то группы определенные, деноминационные или религиозные, мы и с ними враждуем, потому что это как-то свойственно человеку. Все вот эти крестовые походы, они доказали свою безрезультатность, то есть человека невозможно заставить верить насильно, человек должен сделать решение самостоятельно. И когда вот эти все походы или вот эти шествия, духовные, во имя Бога людей уничтожали и так далее, оно показало о том, что это не работает. Когда человека, который не так мыслит, мыслящие или же по-другому понимает Библию, нежели ты, сжигали на кострах и считали их еретиками, это тоже показывает о том, что человек выбирает не того врага. Кто наш враг? Прежде чем мы будем говорить о духовно братни, кто наш враг? Первое, Писание говорит, что наш враг – это дьявол. То есть мы воюем против дьявола. Мы не воюем против тела и крови, то есть мы не воюем против людей. Первый наш враг – это дьявол. Дьявол – бесы, которые подчинены ему. Бесы – это падшие ангелы, которые отпали. Когда-то они были ангелами, сегодня они демоны, потому что ушли за Люцифером. И наш наш враг основной сегодня – это дьявол, на которого... Дела мы должны понимать, изучать и знать, как он действует, чтобы мы могли противостоять. Второй наш враг – это мир, система мирская. То есть то, что в мире сегодня происходит, вот эта вся система, она работает на то, чтобы разрушить нашу нас веру. И, к сожалению, она имеет успех, когда люди, понимая систему мирскую и сталкиваясь с реальными, очень часто происходит shift, вот этот, или сдвиг нашей веры, когда мы вникаем или попадаем в реальность того, что происходит, система сама. Я не говорю о мире, о людях или о природе. Именно система мирская, она работает вразрез тому, что учит Писание. Поэтому даже сам Христос, когда был на земле, он говорит, что я не от всего мира. То есть я я царь, но другого царства. Когда Пилат ему задал прямой вопрос, говорит, ты ли царь? Задал ему прямой вопрос. Он говорит, что ты сказал. То есть он он не отвергал, что он царь, но он не был царем этого царства. И он открытым текстом говорил, что царь этого мира, это князь этого мира, это дьявол. И то, что мы сегодня живем на этой оккупированной дьяволом территории, мы находимся все равно в царстве Божьем, царство Божье внутри нас. И до тех пор, пока Христос не придет обратно на землю и не возьмет полностью контроль над всей землей и когда дьявол будет связан на тысячу лет до то есть тогда будет но благословенное время не будет зла не будет греха и не будет проклятия. вот тогда нам не надо думать о духовной брани нам не надо будет воевать потому что на земле будет тысячелетнее царство будет христос царем мы можем расслабиться но до тех пор Существуют проклятия, существуют болезни, существуют атаки дьявольские. Мы должны знать, что наш дьявол, то есть наш враг это дьявол, наш враг это мирская система. И когда мы иногда бываем, что ленем к тому, чтобы в этом мире себя как бы ну, приобрести, найти и так далее, очень часто мы приходим к такому заключению, чем старше становимся, что мир это не наша родина. Это временно. То есть смысла не сильно застревать, привязываться, влюбляться или же что-то. Мы, да, существуем, мы должны жить, мы должны в этом мире Царство Божье распространять. Например, тех, кто служителя распространяет через служение, кто, кто служит даром бизнеса, распространяет через бизнес, кто служит голосом, распространяет через концертные выступления. То есть Царство Божье, каждый служит своим даром, но мы находимся на территории... Царство Божьего и мир, это временно. Мы знаем, мы пришли в этот мир нагими и уйдем нагими. Нет смысла застревать, но, но мир пытается нас задержать здесь, он пытается, чтобы мы влюбились в него, привязались, чтобы мы любили его больше, нежели Бога. Поэтому это наш второй враг. И мы будем всегда иметь атаки или же искушения со стороны мира. И третье, это наша плоть, наш враг. Писание говорит, что мы должны распинать нашу плоть со всеми похотями и вот этими греховными чувствами. Что происходит в нашем теле? Наше тело с тех пор, как мы, как Адам согрешил, мы рождены уже во грехах. Это вирус перешел во все человечество. И все, что мы сегодня делаем, пока живем в теле, мы должны распинать нашу плоть. Понимать, что плоть всегда будет желать противного духу а дух будет желать противного плоти, и они постоянно будут находиться в борьбе. Поэтому это уже касается нас лично. Мы должны для того, чтобы тело наше было подчинене, мы должны распинать, мы должны дисциплинировать, мы должны обновлять наше тело. То есть три наших врага. И я хотел бы сегодня именно поговорить на тему о том, о оружие, которые Бог дал нам. Писание говорит очень четко, когда Христос еще был на земле, Он говорит: Я пришел разрушить дела дьявола. То есть Он четко определил свою стратегию, свою цель, и Он, он не колебался, Он не менял свое мнение, Он куда ни шел, Он разрушал дела дьявола. Он видел людей в проклятии, Он, он освобождал людей, исцелял людей, проповедовал Евангелие, не нес свет, именно свет Евангелия людям, которые находились во тьме. Для чего? чтобы разрушить дела дьявола. То есть его была основная цель. Когда он уже накануне своего ухода, он передает эстафету ученикам и говорит, а теперь это вот те люди, которые сегодня христиане считают, что это было только для Христа, для первоапостольской церкви. Он сказал, нет, верующих меня будут сопровождать следующие знамения, Марка 16 глава. Он говорит, будут возлагать руки на больных, будут изгонять бесов, если что смертоносное выпьют, будут проповедовать Евангелие. То есть он передает власть людям верующим, для того, чтобы они продолжали миссию. То есть у нас, верующих, не заканчивается миссия на принятие Христа. Наша жизнь продолжается, и она уже должна быть точно определенной. И мы должны понимать, что мы должны в этом мире, понимать, что мы армия Христа, и мы должны быть всегда бодрствовать и понимать, кто наш враг. Потому что дьявол, он будет всегда пытаться атаковать, он будет брать реваншем, он никогда не согласится с тем, что он поражен до тех пор, пока Христос его не свяжет и не закует в эти кандалы на тысячу лет. Пока Христос не вернулся назад, мы должны постоянно понимать о том, что существует духовная брань. И поэтому он сказал, я даю власть. Для чего нужна власть? чтобы останавливать дела дьявола. Поэтому, говоря вот о стране, если я часть царства Божьего, и царство Бога воюет против царства дьявола, я нахожусь на территории воинственного царства. То есть мой враг является, тот, кто является врагом Иисусу, является врагом мне. Почему я говорил о мире? Что мир, дружба с миром, это вражда против Бога. Почему? Потому что это враг Бога. Когда я понимаю, что это враг Бога, я пытаюсь завязать дружбу. Я не говорю о том, что мы не должны людей достигать. Мы не сможем Царство расширять, если не будем достигать. Но дружба с миром, когда мы разделяем их интересы, разделяем их греховные вот эти наслаждения, оно является, а мы становимся на территорию дьявола или на территорию мира и враждуем против Бога. Поэтому мы должны четко всегда помнить об этом кто наш враг и как мы должны воевать. Если Бог дал нам право, легальное право, и Он говорит, то, ту миссию, которую выполнял я, вы должны продолжать, мы должны четко определиться и знать нашу стратегию цели, каковы они есть после того, как мы приняли Христа. Как мы приняли Христа, чтобы наша жизнь она становилась сильной и крепкой, мы должны находиться постоянно в духовной бране. И Он сказал, я даю вам власть, наступать на всяких змей-скорпионах. Дальше, когда он, находя, находясь еще на земле, он передавал эти, это ученикам власть, когда он даже, они практиковали уже изгнание бесов, они практиковали исцеление, и они этим самым они ходили и говорили о Царстве Божьем. Царство Божье вытесняло царство зла. Поэтому сегодня я хотел бы продолжить или же то, то, что, то, о чем я хочу говорить и хотел бы делиться из Библии. Оно написано Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Здесь очень много говорится о духовном всеоружии. Если бы нам не надо было воевать, если мы не должны были, не должны были думать, о духовной брани, то нам и не надо было бы оружия. Поэтому иногда люди считают, что христиане такие мирные люди. Да, мы не воюем против людей, но мы должны воевать против дьявола. Более того, скажу, что дьявол сегодня пытается навязать мысль людям, что его не существует. И теология о таких, как говорится, миролюбивых христиан, она набирает силу, что мы должны любить всех. Мы не должны говорить, если человек, например, идет в ад, то есть мы должны его провожать с любовью. То есть раз идет в ад, он сделал выбор, это его выбор. Мы его должны просто любить, вот как он есть. Я согласен, мы должны любить. Но если ты любишь человека, ты ему всегда будешь говорить правду. Если ты действительно любишь человека. Когда Христос был на земле, он никогда не боялся, Ученикам или же людям сказать неправ... ну, истину, если она была даже неприятной. То есть Евангелие на самом деле, она конфликтная такая, конфликтное учение. Оно несет конфликт само себе. Ты не можешь сказать человек, который настроен на то, что неправильно, и называет это правильным, когда ты идешь в разрез с его учением, он, естественно, будет, не будет воспринимать тебя как друга. Он будет определять тебя в категорию врагов. Но, несмотря на все это, Бог дал нам истину, и на основании истины мы сегодня действуем. Итак, что говорит Писание по поводу всеоружия? Я хочу прочитать Ефесянам 6 глава, с 10 стиха. И в заключение хочу сказать, укрепляйтесь в Господе Его, Мощью и силою. Наденьте на себя все оружие, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира, тьмы и против духов зла на небесах. То есть это современный перевод. Поэтому, вот смотрите, и он как бы объясняет четко, какова наша брань. То есть, когда мы начинаем понимать, что в духовном мире существует определенная иерархия, есть начальство, есть власть и есть владыки этого мира. Более того, скажу, что даже над определенными районами города существует определенная власть. Есть город, например, где сильно, например, вот Сан-Франциско, и там владычествует 100% дух гомосексуализма, который имеет власть, или как мы называем, стронхолдс, или же вот эти твердыни, которые управляют городом. И там идет в раз, именно разврат в этом направлении. Другие города, например, нор он сильно вот здесь контролирует дух а, колдовства. Очень много колдовства находится на этой территории. Если проедете по улицам, вы увидите, что очень много предлагает услуг, вот эти колдуны, witchcraft и, и колдовство, и там гадание и так далее, и тому подобное. И это очень сегодня практикуется здесь. Например, если поедете, только перейти город и поедете в город Голливуд, там другой дух оперирует. Там э, мы видим людей, которые порабощены определенным духом, и люди, которые одержимы определенными духами, они едут, именно направляются в те города, и они там находятся. И мы, как церковь верующая, находясь в этом городе, не говорится о том, что мы одержимы, но мы должны знать, против кого мы воюем, и конкретно а, а, определить стратегию, и что мы должны делать. Например, если взять Валенсию, Валенсии, вот санта кларита там, там, там имеет силу, дух самоубийство, много людей поканчивают жизнь самоубийством в Санта-Кларита Валы, и это говорит о чем? о том, что определенные города, районы контролируются определенными духами. И когда церковь начинает вести брань против духовной власти, против начальств, против управителя этого мира, начинает приходить пробуждение. Люди начинают получать исцеление, освобождение, и, соответственно, дьявольская сила теряет контроль над людьми, потому что дьявол всегда хочет и пытается контролировать людьми. И когда дьявол теряет контроль, приходит благословение, приходит жизнь, приходит пробуждение. Вот это мы называем пробуждение. А, говоря.. Об этом. Когда вы помните Даниил, почему мы говорим, есть Данииловый пост. Кстати, мы с 10 января начинаем 21 21 день поста и молитвы в церкви каждый день. Мы будем собираться, молиться, поститься. И почему 21 день? То есть на самом деле, когда Даниил определил в сердце своем молиться и поститься, Написано, что явился ангел, то есть от Бога служитель, не в человеческой форме, ангел, архангел пришел к к Даниилу и сказал с первого дня, как ты только решил это в сердце своем молиться и поститься, Господь уже услышал. Но взяло три недели, чтобы архангелу прийти и донести этот месседж или это слово. О чем это говорит? О том, что он, и он говорит, что я вел битву против царя Сирии и так далее, то есть он не вел физическую битву против физических царей он вел духовную брань и это, было, это брало время для того, чтобы он смог победить и прийти, так же самое когда он направлял, направлялся обратно к Господу, он должен был проходить через эти территории, и это была очередная битва, поэтому когда мы начинаем поститься, молиться особенно 21 день, 21 день это имеет силу И 21 день считается, вообще номер 21, это номер, когда ну он он имеет определенное значение, когда человек вот именно посвящает 21 день. Поэтому, когда мы будем начинать этот город, мы будем молиться и разрушать всякое колдовство на этот город, на этот год, на нашу жизнь, на наши семьи, чтобы никакие силы дьявольские не влияли. И как Церковь объединена вместе в молитве, мы будем молиться, потому что об этом, когда мы понимаем духовную брань, мы понимаем, что это не просто разгрузка физическая, что мы вот нам надо похудеть и мы перестаем там вот, ну, как говорится, питаться там нормально, будем вот как-то себя немножко сокращать там питание. На самом деле это имеет духовное значение. Сам пост, он высвобождает Божью, Божью силу. Это является одна из частей нашей духовной брани. Когда мы молимся, мы понимаем в своем разуме, что мы не просто хотим, чтобы наше тело похудело, мы хотим, чтобы наш, наш мы, вот как люди, через пост начинали лучше слышать Бога. Запомните, когда ты постишься, ты не становишься, ну как, ты Бога не можешь, как к стене прижать, сказать, я отпостился, дай мне благословение. Нет, на самом деле, когда ты постишься, ты смиряешь себя. И когда ты смиряешь себя, ты начинаешь лучше слышать Бога. И физическая, физическая жертва, которую ты вот даже жертвуешь тем, что ты как бы больше проводишь время, оно высвобождает духовное благословение твое физическое жертвование, то есть да, физически ты жертвуешь, ты спасению ничего не добавишь. Но для того, чтобы иметь духовную силу, духовную вести брань, тебе необходимо поститься. Это невозможно по-другому, то есть другого варианта нет. Поэтому Даниил это четкий пример, он понимал духовную брань, он начал поститься, молиться за свой город, за свою нацию, он понимал, что без этого ничего не произойдет. И когда Бог услышал его молитву, дал ответ, и он стал именно человеком, который изменил судьбу своего народа. Он был человеком, который стал в проломе между дьявольским царством и царством Божьим и стоял в проломе, пока Бог не высвободил свою силу и не дал победу и и если следить за историей мы видим, насколько сильно изменилась история Израиля из-за того, что Дэниел сделал поэтому сегодня мы, как верующие люди, находясь в этом городе мы четко должны понимать, что к нам люди не придут в церковь просто так если они не увидят, что мы что-то можем предложить Понимаете, песни христианские петь, музыку христианскую слушать и проповедников вдохновляющих, они могут найти где-то в другом месте, не обязательно в церкви. Но церковь должна быть действительно местом, где люди получают освобождение, получают исцеление, получают жизнь, освобождаются от рабства и становятся свободными людьми. А это приходит через духовную, понимание духовной битвы, понимание, как мы должны вести брань, против царства дьявола. Я буду на второй половине нашего класса говорить именно о всеоружии Божьем. Что мы должны делать? Мы должны понимать, что есть оружие, которое Бог дал нам, для того, чтобы мы практиковали. Не просто лежало где-то в арсенале у нас, красиво блестело там, и мы пыль снимали, а оно должно быть постоянно на нас. Мы должны всегда бодрствовать. Эта тема, она очень важная, очень актуальна. Поэтому мы ее продолжим на следующем уроке.